0: Co się dzisiaj dzieje, czyli problemy polskich firm, czy właśnie widać zwiększoną ilość upadków firm,
1: co w ogóle... Może najlepiej by było zapytać tych ludzi, którzy to płacą, no... Jeżeli najpierw podniesiono komuś ratę o dwukrotność, a później spuszczono o 10%, to, to raczej słabe pocieszenie. Nie? Oczywiście, no, tutaj widać, że, że ubóstwo zaczyna doskwierać tym ludziom, którzy żyją na, na poziomie minimalnego wynagrodzenia. No. I to się przekłada na firmy budowlane, które, które też mają swoje zobowiązania często rozłożone na lata, a przychodów jest coraz mniej w tym.
0: Nie, nigdy tak dobrze nie było jak teraz, ale chyba dzisiaj właśnie są już takie czasy, że jednak widać, że tak jak powiedziałeś wcześniej. To... Jedna zaczyna doskwierać, że wcale tak dobrze nie jest, bo może zarabiamy więcej, ale jak zobaczysz, ile płacimy tych wszystkich opłat, to...
1: Na pewno też jest taką branżą rolnictwo, które, które ostatnio jest potężnie zadłużone, bo to są z reguły duże długi. Taką wiadomość, że, że polski rynek zostaje zalewany przez zboża mleko-mięso z Ukrainy. Ukraińcy to sprzedają do Polski jako najbliższemu partnerowi. No i się okazuje, że teraz sadownicy będą następni, którzy nie będą mieli co z tym swoimi zbiorami zrobić.
0: Cześć, zapraszam Was 10-12 września na integrację biznesową Biznes Misja Event 2.0, gdzie będą topowi przedsiębiorcy, ale co najważniejsze spotykamy się w jednym z najpiękniejszych hoteli w Polsce. Co najważniejsze nowe relacje biznesowe, nieważne czy jesteś, masz duży biznes, czy, czy prowadzisz jakiś ruchu. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się już 10-12 września tego roku. Cześć.
1: Na biznes misję zaprasza
0: Lancerto, moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto, życie to podróż na własnych zasadach.
1: Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. FIT Group Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
0: Posiadasz lub posiadałeś kredyt frankowy, hipoteczny, w złotówkach lub kredyt gotówkowy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem Waldemar Łukaszowicz, prezes zarządu Fortis Restrukturyzacje, prawnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, więc dzisiaj dużo o biznesie, o tym co, jak będzie nie tak, co możemy zrobić. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać.
1: Dzień dobry. E, co można zrobić, jak idzie? Wszystko źle, no najpierw trzeba no właśnie, przemyśleć. To jest dobre pytanie. E, trzeba przemyśleć, jak źle już jest, no bo to jest dosyć istotne pytanie, czy, czy jesteśmy zagrożeni Niewypłacalnością, czy już jesteśmy niewypłacalni, co do zasady powinno się złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości albo rozpocząć działania restrukturyzacyjne. bo jest akurat dosyć istotne dla członków zarządu, żeby odwolnić się od odpowiedzialności z artykułem 299 kodeksu spółek handlowych i nie odpowiadać za zobowiązania tego podmiotu, którym się zarządza, a to mogą być potężne długi i należy wykonać odpowiednie ruchy, wystarczająco wcześniej, żeby się odwolnić od tej odpowiedzialności. Jedno z takich ruchów jest złożenie wniosku o ułożenie upadłości, albo również złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, które uchroni tych ludzi, ale też uchroni majątek tego przedsiębiorcy, który zaczyna, no i wierzyciele powinni dostać swoje należne zobowiązania.
0: No dobra, no to Chciałem jeszcze na początku zacząć od tego, co się dzisiaj dzieje, czyli problemy polskich firm. Czy właśnie widać zwiększoną ilość upadków firm? Co w ogóle mówią liczby? Czy, jak Ty zauważasz?
1: Znaczy, e, widać e, no, o 40% rok do roku zwrosła e, liczba nie znaczy otwartych postępowań upadłościowych mm -hmm. przedsiębiorców, a dwukrotnie widać, że otwarto postępowania restrukturyzacyjne. No, w tym roku już mamy 1300 postępowań otwartych, co jest dosyć dużym. No, najprawdopodobniej to dojdzie do, do 3,5-4 tysięcy w tym roku. Tak. No, no w tamtym roku było niecałe 2,5 tysiąca, a w tym roku. No, widać, co się dzieje zresztą, no, oprócz, oprócz, oprócz wzrostów cen paliw, e, energii, no, doszły, doszły jeszcze problemy z, z wojną na Ukrainie i tego typu rzeczami, no to Polski Ład też odpowiednio namieszał. E, no, no i trzeba wziąć, no, się ratować na różne sposoby. No, tutaj jednym z tych sposobów jest właśnie no, zawarcie układu z wierzycielami żeby po prostu skoncentrować się na tym, co się robi. No Też na pewno są istotną, istotną rzeczą jest to, że inflacja zaczyna nam pokazywać, że, że raty kredytów rosną.
0: Mhm. Ostatnio się mówi, że spada, więc nie wiem, czy to tak jest w oficjalne media... Jedna. Eee,
1: znaczy, oficjalnie znaczy, no może najlepiej by było zapytać tych ludzi, którzy to płacą. No jeżeli najpierw podniesiono komuś ratę o, o dwukrotność, a, a później spuszczono o 10%, to, to raczej słabe pocieszenie. Nie?
0: Tak jak się mówi, że jak ludzie nie rozumieją, że inflacja Spada, ale to nie znaczy, że ceny spadają, tylko dalej ceny rosną no, tylko wolniej. Nie?
1: No, oczywiście, no, tutaj widać, że, że ubóstwo zaczyna doskwierać tym ludziom, którzy żyją na, na poziomie minimalnego wynagrodzenia. No, to też się przekłada na ilość postępowań upadłościowych konsumenckich, których też jest kilkanaście tysięcy. No, rocznie no, w tym roku ma być około 20 tysięcy takich postępowań, jeżeli nie więcej. Docelowo kiedyś mówiono, że będzie to 30 tysięcy rocznie. Rok do roku.
0: A jeśli mówimy jeszcze o tym biznesie, to jakie branże są najbardziej narażone na opadłość? Trochę się mówi o budowlance, w ogóle. Na pewno
1: najbardziej za dużo, na branżą moim zdaniem jest transport. No tutaj firmy transportowe z reguły nie mają własnego majątku, leasingują te wszystkie pojazdy. Ceny, matery, znaczy ceny, ceny, ceny paliw poszły do góry. Duża konkurencja jest, szczególnie, że teraz ukraińskie firmy zaczęły wchodzić na polski rynek. To tutaj jest no, na pewno budowlanka, całe, całe, cała branża budowlana no, odczuwa to, że, że no, wstrzymało się inwestycje budowlane. No, kredytów hipotecznych jest dużo mniej udzielanych, no to w tym momencie deweloperzy przestali Brać, brać, udzielać tych swoich zamówień dalej no i to się przekłada na firmy budowlane, które, które też mają swoje zobowiązania, często rozłożone na lata, a przychodów jest coraz mniej w tym momencie. No, też było zaburzenie tego całego procesu spowodowane takim gwałtowną w tamtym roku podwyżką cen materiałów. Nie było dostępne te, te materiały, tam były problemy ze styropianem na przykład. Producenci styropianów mówili, że ugh, oni nie mogą pozyskać y, odpowiednich y, materiałów do produkcji. Tam były opóźnienia no i to wszystko się zaczęło przekładać, że, że zaczął się problem. No, te ciągi y, y, zaczęły się sypać. no i no i teraz widzimy efekt, nie?
0: Mm -hmm. No trochę tak jak ktoś powiedział właśnie, że wszyscy mówili, że super, żyje się, nigdy tak dobrze nie było jak teraz, ale chyba dzisiaj właśnie są już takie czasy, że jednak widać, że tak jak powiedziałeś wcześniej, ta bieda zaczyna doskwierać, że wcale tak dobrze nie jest, mm -hmm. bo może zarabiamy więcej, ale jak zobaczysz, ile płacimy tych wszystkich opłat, to... No tutaj jest
1: jeszcze pytanie, jak jest inflacja wyliczana, nie? No bo ludzie mówią, że żywność zdrożała o, o 50%, a inflacja oficjalnie jest wskazywana na poziomie 13%, no to coś się nie on. yeah coś się nie spina, ale to chyba mówili, że manewrują tym koszykiem. No, chodzić, na przykład trzeba. lokomotywy staniały.
0: To jest dobra, wiadomo, że lokomotywy staniały. Tak? Na przykład, ale, ale to... Ale już bilety na na to nie.
1: No, także tutaj, tutaj jest coś takiego, że mhm. no, na pewno też jest e, taką branżą e, rolnictwo, które, które ostatnio no, jest potężnie zadłużone, bo to są z reguły duże długi, a teraz dostają e, tak, taką wiadomość, że, że polski rynek został jest zalewany przez zboża mleko, mięso z Ukrainy. Ukraińcy to sprzedają do Polski jako najbliższego partnerowi. No i się okazuje, że teraz sadownicy będą następni, którzy nie będą mieli co z tym swoimi zbiorami zrobić. Albo będą bardzo tanie, albo nie będzie komu to kupić. I to może być kolejny problem, że następna branża, która, która będzie miała problem. Nie? Też są duże skoki w cenach, na przykład skupu mleka. Nie? One potrafią skoczyć o 50%. Nie? No, takie wiadomości dostaję od, od swoich, że tak powiem, klientów, którzy mówią, że ceny, ceny mleka zaczęły skakać.
0: Rzeczywiście, jak się słucha, to biznes pada bo po prostu z każdej strony no, gdzieś widać, że to jest znaczy, są, są,
1: są chyba jakieś branże, które dobrze sobie radzą. Nie? A które na przykład, jak już. To jest
0: ciekawe pytanie. Które branże dla naszych widzów może warte są? W
1: tym, w tym momencie zbrojeniówka, nie? No tak. To, też to jest tak. chyba... i no, oczywiście wszystkie dotowane przez, przez podatników, nie? No to, to, to są chyba rzeczy, rzeczy które, które, które są, nie? Tam, jakiś tam port lotniczy, czy, czy coś takiego, to chyba, to chyba jedyne. Dobrze i tak. tak. a resztą reszta, reszta się chyba nikt specjalnie nie przejmuje, nie?
0: A powiedz mi właśnie w takim razie, bo już trochę w to wspomniałeś, jakie warunki gospodarcze powodują, że firmy stają się niewypłacalne, to właśnie.
1: Znaczy, tutaj trzeba by to podzielić na takie wewnętrzne, czyli na przykład złe decyzje biznesowe, przeinwestowanie, nie trafienie z jakimś produktem albo wejście w nową dziedzinę. To jest jedna rzecz. Druga to są rzeczy, które są kompletnie nieprzewidywalne, tak na przykład pandemia, która, która spowodowała, że z dnia na dzień ludzie musieli zamykać na przykład restaurację, nikt tego nie był w stanie przewidzieć. W większości tych ludzi udało się jakoś przesłać, ale część no, niestety no, zjadła własne zapasy. E, no, no i musieli wziąć albo zamknąć, albo, albo, albo się okazało, że już są pod kreską. Nie zamknęli tego no i teraz mają pytanie, jak to uratować jeszcze wszystko. Mhm. No bo tutaj chodzi o to, żeby jednak uratować te przedsiębiorstwa, no bo oni są pracodawcami, płacą podatki, no ale też to jest, to jest czyjeś życie te. Zdecydowanie, ile
0: zatrudniałem. No dobra, a jak powiedziałeś, że są te dwie trzeba rozróżnić to na dwie rzeczy, to co mówią statystyki? Czego jest właśnie więcej? Złych decyzji, czy jednak jakieś tu uwarunkowań, które są jak pandemia?
1: Znaczy, no na pewno w tym momencie to, co było na zewnątrz. No, mhm. Ludzie z się nie przyznają do złych decyzji. Jak już, no to wskazują właśnie wszyscy w swoich wnioskach albo w jakichś dokumentach, że podstawą to były właśnie zwiększone oprocentowania kredytów, zamknięcie, lockdowny, tego typu rzeczy nie wiem, sprzedaż do Rosji niektórych, niektórych rzeczy, których teraz nie można wziąć, wysyłać, to, 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 to ludzie z reguły wskazują to. Nie chcą się przyznawać do tego, że na przykład otwarcie jakiegoś działu to był zły pomysł, albo wzięcie nowej linii produkcyjnej to też nie był dobry pomysł, nie? Ale też zdarzają się takie sytuacje, że po prostu partner zaczyna mieć problemy i nie płaci nam za za, za nasz towar albo za nasze usługi, no i to się przekłada, nie? Do tak rysu. Rysu. No i to jest taki łańcuszek, że idzie o to od góry i kolejny pociąga kaszt. To jest zbudne,
0: bo teraz więcej się tak
1: no, skończy, że... Tak, tak. no.
0: A podatki trzeba zapłacić, jak się dało. No oczywiście, znają, to, tutaj nie ma
1: zbiły się, e, także no praktycznie zawsze wierzycielami jest państwo, czyli, czyli albo ZUS, albo Urzędy Skarbowe, albo PFR, Dosyć często no, występują jako wierzyciele w tych postępowaniach wszystkich, nie? Mhm. Tak się tak mówi, to czy rzeczywiście według Ciebie siada polska gospodarka? Co dalej, właśnie
0: stop inflacji, czy tak naprawdę idzie to? Znaczy
1: no, na pewno wyprostowanie inflacji. No, celem jest niby dwuprocentowa inflacja w Polsce i zakładałem, że to będzie na koniec tego roku. To jest akurat dosyć wątpliwe.
0: Zależy, kto mówi, jak wyjdzie pan znaczy, NBP, to, to znaczy, tak. no,
1: Oczywiście zależy, kto będzie liczył, no bo, no bo tutaj nie o to chodzi. Chodzi o to. I do jak wyborów, to na pewno będzie no, realny A czy teraz mówi... też jest coś takiego, że na pewno napędzi tą inflację, rozdawnictwo tych pieniędzy. Pytanie, ile to będzie, tylko że obiecają i nic z tego nie wyjdzie, ale no, na pewno część będzie, będzie musiała być zrealizowana, a to na pewno napędzi inflację, no taniej pieniądze zawsze tak kończy. Mm -hmm. No dobrze, no to
0: mówiąc o problemach z biznesem, powiedzieć, czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstw, bo właśnie wielu kojarzy raczej upadłość, że jest źle, no to trzeba zgłosić upadłość, a o restrukturyzacji znaczy, trzeba mniej mówić.
1: Znaczy, w początek restrukturyzacji wywodzi się z prawa upadłościowego, później hmm. została z tego wyciągnięta i stworzona osobna, osobna ustawa, bo kiedyś było prawo upadłościowe i naprawcze, w 2016 zrobiono z tego dwie osobne ustawy, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne. Wtedy, wtedy też przedstawiono do, do publicznej wiadomości to, że są cztery postępowania restrukturyzacyjne i celem ich jest uratowanie. Dłużnika przed upadłością. To jest główny cel. Oczywiście dochodzi się do tego przez różne, bo są cztery, cztery, cztery podstawowe tryby tych postępowań. Zawsze musi być zawarty układ, na którym się zgłoszą zgodzić większość tych wierzycieli. No, propozycje układowe są różne. No, z reguły przewidują rozłożenie tych zobowiązań na raty, czasami jakieś umorzenia czy tam umorzenia odsetek, no, ale to już rzadziej, e, umorzenia kapitału, ale, ale no, tutaj chodzi o coś takiego, że na przykład rozłożenie na, na, na kilka lat tych wszystkich zobowiązań powoduje, że, że ci wierzyciele odzyskują pieniądze, mają tego swojego partnera biznesowego, który dalej coś od nich kupuje, czy tam e, zamawia u nich jakiś towar, e, no i wszyscy są, po, no, powinni być zadowoleni, no upadłość, 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 no jest końcem tego, tych, mhm. tych, tych, tych działalności i tutaj się to skupia tylko na likwidacji. Dosyć często jest tak, że te, ci wierzyciele no będą w niewielkim stopniu zaspokojeni, jeżeli będzie upadłość.
0: Może zanim jeszcze przejdziemy do restrukturyzacji i głębiej się zagłębimy w ten temat, to chciałem zapytać jeszcze o podatki, biznes. Jak prognozujesz, jak to wszystko się może potoczyć? Czy w tym kontekście czekają nas właśnie masowe zwolnienia, trochę się mówi o tej biedzie, już trochę może oklepanej w kolejnych latach, ale no skoro mają coraz więcej firma problemy, no to, to tak...
1: Znaczy wydaje mi się, że to się przełoży w jakiś sposób, no bo zawsze jest opcja, że, że ludzie znowu wyjadą. Pytanie, czy tu o to chodzi, żeby, żeby dokręcać śrubę, zwiększać yy, podatki i inne tego typu daniny publiczne, żeby, żeby, żeby firmy się nie rozwijały, a, a przeznaczały te pieniądze na, na podatki, no to chyba nie o to chodzi. Lepiej mieć więcej stworzonych miejsc pracy i żeby ci ludzie odprowadzali niewielkie podatki, co w sumie da większą, większy, większy, większy kapitał. Chyba że do tego nie rozumiem,
0: że właśnie, no, coraz mniej firm będzie płaciło, podatki się zamyka. A... Znaczy,
1: no wystarczy zobaczyć, że dużo firm zostaje jednak wyrejestrowane tego jest bardzo dużo ostatnimi czasy. Nie? Mhm. A mówiąc jeszcze na
0: przykład o cenach mediów, które też wzrastają cały czas tak naprawdę, ja już nie mówiąc, że nawet ja osobiście ludzie piszą, że nawet zwykły czynsz w bloku, co miesiąc ja mam podwyżki, I ludzie i to samo w firmie przecież,
1: ile prądy, wszystkie no, media, tutaj czy jest to zabije takie... też? Ja, znaczy, um, zaobserwowałem jedną rzecz, no że ludzie zaczęli produkować coś w nocy, bo jest nasza taryfa, co jest, co jest, co jest, co jest chyba troszeczkę... Nie, no, nie o to chyba chodziło, żeby, żeby ludzie w nocy pracowali bez najniższych prąd, ale, ale tam jeden z moich, że tak powiem, klientów no, 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 mówi, że plan restrukturyzacyjny powoduje, że oni zaczęli produkcję w nocy, bo jest inna taryfa. No, oprócz tego, no, 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 prawdą jest to, że cały czas wszystko rośnie. No, chyba o, nikt nie wierzy to, że, że cena paliwa spadnie poniżej 5 zł. E, no coś, co kiedyś było niewyobrażalne, że był taki skok. Nagle się okazało, że, że, jest to, że, że jest to do zaakceptowania. No, trzeba zapłacić, to ludzie płacą. No.
0: Już w ogóle nie wiem, że zaraz może być elektryki, i to paliwo może jeszcze iść, bo nie będą chcą nas... No,
1: to jest takie przymusowe troszeczkę uszczęśliwianie ludzi 2035, zakaz produkcji samoród. no Miejmy nadzieję,
0: że już tego nie będzie, ale na przykład ostatnio też gdzieś na rozmowie Okazało się, że już nowe auta, nie wiem, na przykład Porsche, już taki premium, następnego roku będzie tylko elektryczne, nie? I no, jakieś auta już no nie zamawiasz. No to to jest... Volvo tak przechodzi. Tak, też, tak. No dużo firmy, no to jest takim problemem, naprawdę nikt na to nie patrzy, bo sam pewnie wiesz, ja też jeżdżę 400 km na Sondę, czy z Warszawy, no to ja bym nie dojechał na jednym takim tankowaniu? Autem, tak. No to to jest problem. no, tak, no ja nie no, bez sensu, że pojadę, będę godzinę czekał, bo, a jeszcze żeby był miejsce No
1: właśnie, powieka, no, a, a się okaże, że ktoś zostawi swój samochód podłączony i, i będzie blokował przez tak. kilka godzin, a są tak. dwie ładowarki w jakimś miejscu, no to, no to może być duży. To powód. chyba do tego
0: zmierza, co powiedzieliśmy na początku, żebyśmy jeździli koleją później. No, <laughs> no, znaczy, no września. taki
1: jest cel. No. To jest tak samo jak z wyłączeniami opcji w samochodach. nie Zapłać abonament, to Ci BMW włączy opcję e, podgrzewania foteli. No. <laughs> to już jest straszne, tak. Ale, ale jest, to, jest to przecież wprowadzane już powolutku. Ludzie się zaczynają przyzwyczajać, że to jest normalne, nie?
0: Tak, tylko na końcu, gdzie skąd będzie te, tych pieniędzy tyle? Nie? No bo tak jak ktoś mówił, że nawet już jak poruszamy no, no, takim pociągiem przyjechać Warszawa nad Kraków, no to, to kosztuje trzy razy tyle niż samochodem dobrym, bo sam bilet jeden 150 zł, cztery osoby, rodzina 600 zł w jedną stronę, no to... No a tutaj samochodem to... Jeszcze jest trzeba dojechać na stację, później gdzieś. No dalej się poruszać, no to... Przerażające. E, no dobra, a jeśli... Bo mówi się trochę też o tym kryzysie finansowym i z tym, no mamy coraz mniej pieniędzy, ale czy myślisz, że według Ciebie jesteśmy już na takiej górce i zaczniemy to się odbijać, właśnie to, żeś mówi inflacja spadnie, czy to dopiero znaczy, najgorsze to przed b... Znaczy
1: wydaje mi się, że tu będzie tak, z jednej strony będzie spadać, ale dużo firm już jest, no, tak wyżyłowanych, że nie może zejść bardziej z kosztów i, i, no, i będą miały teraz coraz większe pytania problemy, no, banki też widzą i na przykład wypowiadają linie kredytowe, bo ktoś nie spełnia ich oczekiwań i, i żądają na przykład o, spłatu, spłatu w 30 dni, to też jest problematyczne. No wiadomo, w tym momencie, jak jest otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, jest to objęte układem i to jest rozłożone na na przykład 5 lat, co jest akurat dobrą wiadomością dla, dla tych wierzycieli, że odzyskają to, bo tak to dosyć często by to się kończyło w ten sposób, że ci ludzie no, nie mając takich środków w ciągu 30 dni, żeby spłacić, no, musieliby składać wnioski ogłoszenie upadłości albo, albo nawet tego nie zrobią, no egzekucja będzie bezskuteczna i dojdziemy do takiego punktu, że ani wierzyciel nie odzyska środków. Środki będą wirtualne, czyli tylko zapisy, plus odsetki, obsługa i tak dalej. A, a dłużnik będzie dalej dłużnikiem, będzie mu rusz ten długi, nic z tego nie będzie. Nie mhm. a jestem ciekawy
0: jeszcze, bo pewnie dużo osób jest ciekawych. Powiedziałeś o tej upadłości konsumenckiej między innymi. To jest jak, jakże kilka lat na przykład musimy coś spłacać, później tak, możemy przez... normalnie żyć, tak? Na przykład, no nie wiem, dzisiaj jakbyśmy w, w, na przykładzie mieli mam milion długu, zgłaszam, wniosek tego upadłość, no tutaj jestem jest, niewypłacalny. Jest, jest,
1: tak, no tutaj tutaj jest coś takiego, że w tym momencie bierze się e, usta, no, no po likwidacji majątku, oczywiście o ile jen, o, jakikolwiek jest z reguły. No się, pewnie, że, żeby, 100 tysięcy na przykład. E, i mamy
0: 900
1: niespłacalne. No to ustala się projekt planu spłaty sprawdza się, czy to było umyślnie, czy zawinione, czy nie. Maksymalny okres planu spłaty to jest 7 lat, jeżeli to było zawinione. Z reguły to jest 3-letni projekt plan spłaty, bo się przy że to jest niezawinione. Dostosowane jest to do możliwości dłużnika zarobkowych. Rozumiem, że mam
0: wspólnotę z żoną, to razem do całego małżeństwa, tak? To się tyczy?
1: Nie, każdy z mają rąków osobno.
0: Niezależnie od to też jest ważna wiadomość. Czyli żona może
1: normalnie pracować, zarabiać, nie utrzymywać, a ja na przykład będę bezrobotny przez 3 lata? A nie, to w tym momencie jest duże prawdopodobnie, bo tutaj się ustala możliwości zarobkowe, a nie to, że ktoś jest bezrobotny. Po prostu ustali się, że nie wiem, jest kierowcą ciężarówki, może zarabiać tam x po liczeniu kosztów życia. No, powinien
0: spłacać. A co, jak nie masz pracy, no bo ktoś mi ustali, sam, nie wiem, strzelam, jestem nawet w IT, no, ale
1: jest dwa koniunktura, no, nie ma... można złożyć pracy. wniosek o zmianę tego projektu. Okay. Bo jest też taka opcja, że, że można wziąć, zawiesić ustalenie na 5 lat, nie? Że na przykład jest matka z małym dzieckiem. I ona się musi tym dzieckiem opiekować, no to trochę bez sensu ustalać jej projekt planu spłaty, że którego ona nie będzie wykonywać, no bo ona się zajmuje dzieckiem, siedzi w domu przez najbliższe trzy lata, no to można to wziąć zrobić po pięciu latach, nie? I po pięciu latach ustali ten projekt planu spłaty. Mhm, no. A później, 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 no po wykonaniu tego projektu, planu spłaty, spłacę nie, nie wiem, 5%, 10% czy tam 100%. co rzadko, bardzo rzadko się zdarza. No to po spłacie tam kilku procent na przykład, reszta długów jest umorzona.
0: A czyli powiedzmy, że nie mam to 900 tysięcy długów, zarobiłem tyle, że nie wiem, spłaciłem. 100 tysięcy i resztę rozumiem, że po trzech latach umarzanej wtedy już mogę, tak. już nie płacę dalej, zarabiam powiedzmy dalej tak, 10 na rękę, już i, jestem czysty. I, i, tak? I
1: dostaje się całość w tym momencie, już nie ma żadnej egzekucji. No to, to jest
0: takie fajne wytłumaczenie w skrócie i rzeczywiście, no bardzo po, bo inaczej to chyba byśmy nigdy nie wyszli z tych długów. Znaczy, tutaj...
1: no tutaj chodzi o to, żeby dać drugą szansę tym ludziom. Nie? Mhm. Z polityka drugiej szansy, tak samo w stosunku do, do tych wszystkich firm, które, które no w jakiś sposób... Czyli to jest taki cel,
0: bo właśnie chciałeś zapytać, jaka, jaki jest cel tej
1: restrukturyzacji? Nie, no celem jest uzyskanie no po pierwsze no, otwarcie postępowania chorni przed egzekucjami, blokadami i tak dalej, czyli mamy ochronę przed, przed działaniami na przykład komornika czy urzędów skarbowych, które by chciałyby nam zająć rachunki, ale rozumiem, że jak mamy ten milion dług, a mamy nieruchomość, to nam zabiorą nieruchomość. I... Znaczy, no, teoretycznie tak, no ale tutaj jest coś takiego, że można, jeżeli ta nieruchomość byłaby potrzebna do produkcji czegoś, no to lepiej chyba wziąć, nie robić likwidacji tylko poczekać i dostać na przykład z odsetkami te środki, tylko przez ileś lat. Nie? Mhm. To jest chyba bardziej sensowne rozwiązanie, niż, niż, niż zacząć sprzedawać coś, nie? No bo z reguły to, to wygląda w ten sposób, że jest w stosunku do, do tych zobowiązań no nie, no nie jest równe. to mhm. Zobowiązania nie są w takiej samej wartości, jak, jak, jak wartość tego majątku. Z reguły jest majątek mniej warty i później się okazuje, że egzekucja z długu Spowoduje, że się odzyska trzy czwarte, a na jedną czwartą już nie będzie możliwości no, ściągnięcia. No i wracamy do pytania, czy, czy to było opłacalne rozwiązanie, czy nie. No, wydaje się, że nie. No, każdy racjonalny wierzyciel jednak woli poczekać i odzyskać więcej, niż zrobić to szybko i dostać, nie wiem, 20%, na przykład, czy 10%, albo nawet nie tyle. Bo często są takie firmy, które z reguły transportowe, które nie mają majątku, Świadczą usługi na leasingowanym sprzęcie, czyli przyjście do, do firmy i zajęcie, i nie wiem, komputerów spowoduje, że ile odzyskamy? 20 tysięcy, 30, 50 z milionowego długu, to, to trochę mało. Nie?
0: O, a biznes się nie będzie kręcił, tak? Kierowców ale... się
1: zwolni i, i podatki też nie będą płacone, z -y i inne rzeczy. Mhm. nie? No,
0: to jakbyś powiedział o celach, powiedziałeś trochę dla biznesu, czy są jakieś różnice między celami dla biznesu, właścicieli, zarządów,
1: menedżerów? E, no, na pewno zarządy są zainteresowane tym, żeby się uwolnić od odpowiedzialności za długi, mm. no bo gdyby się okazało, że zarząd nie podjął odpowiednich działań w odpowiednim czasie, no to. Znaczy, wątpię, żeby to się skończyło w więzieniu. bardziej będzie bolesne po prostu jak ich, Finca, będą, no, jak ich będą finansowo karać, no bo Urząd Skarbowy przecież może, może to robić dosyć dłużej. Tak. No nie, no zresztą widać, że, że wstrzynają egzekucję, ciągnie się to latami, tam po 20 lat nawet, nie? Mam takiego, nie wiem, taką sprawę, w której 20 lat to trwało. Do teraz w zasadzie to się ciągnie, nie? Dopiero upadłeś chyba, bo pozwoli się z tego karaskać, ale, ale tak to wygląda. Nie? No to tutaj jest na pewno, na pewno dla wierzycieli no, informacja taka, że można odzyskać te środki. Tylko po prostu niekiedy no, trzeba wziąć, zrezygnować z całości roszczenia, na przykład, nie wiem, zrezygnować z odsetek albo, albo nawet z części kapitału, jeżeli to jest bardzo, bardzo niekorzystny układ. Ale tak to dosyć często wygląda, że wiesz, no, no, dłużnicy jednak zachowują swój majątek. To szczególnie to jest istotne u rolników, którzy w zasadzie jakby zabrać ich, gospodarstwo to nie mają gdzie się podziać, no. no bo tym bardziej, że to jest ojcowizna, którą tam jeszcze ileś pokoleń prędzej ktoś się prowadził, nie? a to, tutaj jest dosyć, dosyć poważny ten problem u tych wszystkich rolników, sadowników, że no, nie mogą wziąć, sobie pozwolić na to, no, bo to jest dla nich duża tragedia.
0: A powiedzmy w takim razie, kiedy... Trzeba zacząć restrukturyzację. Czy właśnie są jakieś sygnały spójne dla
1: wszystkich przedsiębiorców? Jak znaczy, dla... Każdy, każdy, każdy ma, ma inne jakieś sygnały. No, u kogoś widać, że na przykład przychody spadły, nie wiem, rynek się zmienił. Mhm. Pytanie, czy dalej będziemy produkować coś, na co nie ma zbytu. To trzeba wziąć. No, na pewno najważniejszym jest tak, że przestaje się spinać na budżet, że przychody nie pokrywają wydatków. Jeżeli takie coś się zaczyna dziać, no, to trzeba jak najszybciej wziąć zacząć jakieś działania, no tutaj najlepiej się skontaktować z doradcą restrukturyzacyjnym i, i zapytać, które postępowanie jest dla nas a, najlepsze, no bo postępowania są różne, jest różny ich zakres, może to być sanacja, która będzie głębokim postępowaniem, łącznie zwalnianiem ludzi, a może to być tylko zawarcie układu odnośnie, odnośnie wierzycieli, żeby rozłożyć te, te postępowanie, zatwierdzenie układu jest takim na przykład, daje ochronę, a też daje to, że, że wierzyciele tylko się zgadzają na propozycje, które dłużnik składa albo się nie zgadzają I, i później jest zatwierdzany układ, oni nie mogą zacząć egzekucji bo jest to sądownie nadzorowane i, i odzyskują wierzyciele swoje środki nie? to jest akurat no, chyba najważniejsze dla, dla wierzycieli, nie? Także tutaj ważne jest, żeby to w miarę szybko zrobić, no bo później im każ z każdym miesiącem sytuacja staje się gorsza, długi rosną no i. Wyjść, I tak. później jest coraz gorzej. No, mhm. Po kilku latach już nie ma możliwości praktycznie żadnej. Mhm. No dobra. A co się
0: stanie właśnie, jeśli przedsiębiorstwo nie rozpocznie restrukturyzacji w odpowiednim czasie, na przykład, a powinno?
1: No, zaczną się egzekucje, zacznie się blokowanie rachunków przez komorników na, na, na żądanie wierzycieli. No i, i no, przestanie prowadzić działalność, no, mhm. czy to spółka, czy tam osoba fizyczna, e, która to prowadzi. No i, no i długi będą narastały, mhm. zobowiązania różnego rodzaju, tak samo z y na przykład, a, a, a przestanie być prowadzona działalność. Jeżeli mhm. będzie ogłoszona upadłość, no to już w ogóle będzie likwidacja majątku, pod warunkiem, że będzie co likwidować, mhm. a długi zostaną no, najprawdopodobniej. Nie? Wierzyciele najprawdopodobniej nie dostaną wszystkiego. Statystycznie mówi się, że to jest 30% w postępowania przedsiębiorców w Polsce. Nie? Mhm. A w takim razie do czego można się
0: spodziewać po restrukturyzacji? Jakie są skutki firmy, jakie dla właściciela za właśnie i tych zarządów, co mówiliśmy? Może jakie są realne możliwości?
1: Znaczy, no, otwarcie postępowania tak. Daje ochronę przed prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, bo są zawieszane, nie można otwierać nowych postępowań egzekucyjnych. Dłużnik może swobodnie przygotować sobie propozycje, może przemyśleć to, co chce osiągnąć. Może no, powinien wziąć przedstawić realny plan restrukturyzacyjny, który będzie przewidywał co będzie robił, jaki będzie zakres spłaty tego, w jakim okresie, w jakiej wysokości, ile to będzie miesięcznie czy rocznie przeznaczane na wierzycieli. I, i tutaj, tutaj jest coś takiego, że to jest takie dosyć istotne, nie? że, że będzie, będą, będą mieli czas i będą mogli się skupić na tym, co, co powinni robić, czyli, czyli na przykład produkować coś. Mhm. No
0: dobrze, a czy są jakieś takie nierealne cele, bo też dużo jest film w jest trochę taka moda i jak trochę nie dać się może naciągnąć, bo też pewnie słyszałeś, że jest wielu naciągaczy. nie? I czy
1: są jakieś firmy, które oferują, nie wiem, widziałem 70% umorzenia kapitału, wątpliwe, żeby ktoś się wierzycieli, chociaż miałem kiedyś taką sytuację, ale to było dawno temu i to była potężna no, no ściągnięcia praktycznie tam tych kilku milionów, to to się wierzyciele zgodzili, bo już mieli dosyć egzekucji, która trwała 6 lat i wiecznie była blokowana, no to wiadomo, że no, wystarczy się zastanowić, czy to jest realne. To, co nam ludzie proponują bez oglądania czyichś ksiąg proponują, nie wiem, 70% umorzenie, albo umorzenia wobec ZUS-u, które z mocy ustawy. Nie mogą być umorzone, bo mogą być tylko rozłożone. ZUS i krus są specjalnie traktowane przez ustawę, a widziałem strony, na których jest coś takiego skazane, że oni umarzają. Nie wiem, w jaki sposób to jest robione, ale, ale jest to nieprawda. No, po prostu należy od, rozróżnić, co jest marketingiem, a co jest możliwe. No, wiadomo, jeżeli ktoś się uda do doradcy, to, to o takich rzeczy nie opowie. No bo ostatnio banki nawet, nawet nie chcą się zgadzać na Albo ciężko się zgadzają na umorzenie odsetek, żeby to był sam kapitał do spłaty przez wiele lat, no bo one też twierdzą, że to jest dla nich niekorzystne. Mhm. No, to wiadomo, jest po części, eee, ale no, no nie, można, nie można wziąć, wierzyć w coś takiego, że, że ktoś przyjdzie i, i, i wierzyciele będą szczęśliwi, że ktoś chce im oddać 30%. No.
0: Mhm. Nie mhm. ma co się dać a czy mhm. Znaczy,
1: no, tutaj trzeba po prostu tak, zdroworozsądkowo wziąć mhm. do tego podejść na chłodno, zapytać w kilku miejscach, co jest możliwe. Eee. Nie dać się naciągnąć komuś w internecie, no bo dosyć często to tak wygląda, że jest ładna, ładna historia. To się okazuje, że nie ma licencji, no bo musi to robić osoba z licencją. Później oni szukają kogoś, kto będzie ewentualnie się tym zajmie. No I to takie troszeczkę o złej strony, tym bardziej, że no, należy dobrać odpowiednie postępowanie do do każdej sytuacji, no w zależności od tego, czy są wierzyciele sporni, czy nie, no wiadomo, że już nie można otwierać niektórych postępowań, mhm. no, bo, no bo wierzytelność sporna powoduje, że tych najprostszych nie można jeżeli jest powyżej 15% ogólnej wartości. Także tutaj no, ktoś przyjdzie, złoży wniosek i później nagle się okaże, że nie może tego mhm. postępowania prowadzić, albo przeprowadzi je do końca, a sąd no, nie zatwierdzi układu, nie zwyda zgody, no bo... Mhm.
0: No, są to ciekawe rzeczywiście rzeczy, że dużo jest możliwości, ale mam też pytanie, bo jak Ciebie słucham, to trochę mi przychodzi w głowie, czy to nie jest tak i gdzieś też czytałem kiedyś, że w Polsce jest bardzo łagodne prawo śledzi upadłość oraz czy to też nie, nie są nie ma na rynku nadużyć ze stron firm. Mówią, a dobra, po co mamy spłacać, to sobie zrobić? No właśnie,
1: dlatego, dlatego, dlatego coraz częściej te banki, które z reguły są największymi wierzycielami, no nie, przychodzą, nie, nie podchodzą do tego z jakimś tam no szczególnie przychylny sposób, no bo one nie wierzą w to, że, że to jest potrzebne. No jeżeli ktoś nie ma żadnej złej historii w swoim, w swoim, w swoim dosie, no to najprawdopodobniej no coś jest i stwierdził, że on będzie, uff, wystąpi sobie w Wnioskiem o umorzenie części długów. No bo tak to jest przedstawiane przez niektórych. przyjść do nas, my ci umorzymy 70%. E, no, każdy by tak chciał e, mieć samochód za 30% wartości na przykład. E, no, fajne, fajne, ale wierzyciele no, nie chcą się zgadzać na coś takiego, bo, bo uważają no, i po części mają rację, że to nie jest taki typ produktu. Który, który do tego służy, do, do, do firm, które są niewypłacalne albo zagrożone niewypłacalnością, a niektóre sobie dobrze radzą, ale chcą sobie wziąć, nie wiem, obciąć 20% na przykład mm -hmm. z kapitału i odsetki jeszcze. Bo takie są obietnice, no to prawda, te obietnice nigdy nie są spisane, no bo no bo to jakby był dowód już jakiś, że, że kogoś wprowadzono w błąd, nie? ale dosyć mm -hmm. często tak to niestety wygląda, jak to się przedstawia, nie?
0: A jeszcze właśnie prawie kończąc, a procentowa, właśnie, ile więcej jest tych upadłości, a ile restrukturyzacji?
1: Upadłości przedsiębiorców jest no, dosyć, dosyć mało. Z reguły te wnioski są składane, było około 500 wniosków złożonych w tym roku, ale dosyć często one są oddalane, po prostu nie ma majątku na przeprowadzenie tego postępowania i to na podstawie artykułu 13, jeżeli nie ma prawa upadłościowego, jeżeli nie ma majątku, który pozwoli na wpłatę wierzycieli, a tylko na koszty postępowania albo nawet nie ma na koszty postępowania, to jest... To jest to oddalany taki wniosek i to jest najczęstsza przyczyna, że się nie otwiera. Dlatego wszyscy, znaczy większość przedsiębiorców jednak próbuje ratunku, otwiera to postępowania restrukturyzacyjne. Dużo osób nie wie, że jest takie, mhm. taka w ogóle możliwość, mhm. bo dosyć często się spotykam, że ktoś mówi, że on nie wiedział, teraz dopiero się dowiedział gdzieś, jak szukał ratunku, że, że jest taka ustawa i można coś z tym zrobić. Mhm. No, i dlatego, dlatego jest tego mniej więcej 4 do 5 razy więcej tych postępowań otwieranych, restrukturyzacyjnych, szczególnie tych pozasądowych, bo one są dosyć szybkie. No, w zasadzie podpisuje się umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, przekazuje się kilka podstawowych dokumentów i i mamy, mamy możliwość otwarcia postępowania przez nadzorcę układu już w tym momencie, zrobienia obwieszczenia i uzyskania ochrony. No jest to dosyć szybkie. No wiadomo, w postępowaniach sądowych nie trwa to tak, tak szybko, mhm. bo trwa to kilka miesięcy. No, pytanie, czy zostanie postępowanie otwarte, czy nie, no bo tutaj mhm. różnie bywa. Stąd może się dopatrzyć, że, że nie ma takich przesłanek, no, ale też wszyscy wiedzą już w tym momencie, że, że taki wniosek został złożony i to jest pewne ostrzeżenie dla wierzycieli, którzy zaczną wypowiadać umowy na przykład. Nie? No I to może jednak zabić tą firmę zamiast jej pomóc.
0: No to prawie kończąc ostatnie pytanie, czy chcesz przekazać naszym widzom? Jak w ogóle można się też z tą skontaktować?
1: A -a najlepiej przez stronę internetową naszą w Fortis mhm. tam można wziąć, zasięgnąć takich podstawowych wiadomości, ale też skontaktować się z nami przez formularz wtedy będzie można nawiązać kontakt i już doskładnie wszystko omówić na spokojnie, no i przedstawić jakieś rozsądne rozwiązanie.
0: Zdecydowanie mhm. ja podlinkuję stronę, także bardzo mhm. dziękuję.
1: Dziękuję.